0: Jag har verkligen inte tid att vara sjukskriven. Jag har ett jobb att sköta, ju, sa jag. Och spände ögonen i min husläkare som precis sagt- att jag troligtvis skulle behöva sjukskriva mig ett tag för utbrändhet. Och jag är inte bränd. vad då skulle det bara vara aska kvar? Det är det inte. Det är en kvinna kvar. En mamma. En högst kompetent, yrkesarbetande människa. För det var jag ju. Jag drev företag utöver jobbet. Jag hade startat en ideell förening. Jag satt i bostadsrättsföreningen styrelse. Jag nattvandrare. Jag tränade regelbundet. Jag var ofta först på jobbet och jobbade lika länge som de som inte hade barn. Dessutom satt jag någon timme när barnen somnat. Inte ens när min son blev sjuk missade jag jobbet. Jag satt på intensivvårdsavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus- och skrev rapporter och mejlade kunder. Läkaren pekade på dörren och sa... Om du inte sjukskriver dig kan jag inte hjälpa dig. Där är dörren. Det var första gången jag gick in i väggen. Då jobbade jag på en PR-byrå och min chef hade mer än en gång påpekat- att jag inte verkar må så bra, att jag borde dra ner på tempot. Men det ignorerade jag och presterade istället mer. För att visa att jag min sann inte mådde dåligt eller var sämre än de andra- Plötsligt en morgon kunde jag inte gå upp på sängen och min sambo körde mig till läkaren där jag nu satt och hyperventilerade. Och jag gick till sist med på att sjukskriva mig. Efter fyra veckor var jag tillbaka på halvtid och tillsammans med min chef gjorde vi en planering för hur jag skulle jobba och hur mycket jag skulle göra. Och även om jag inte kunde påverka min hemmamiljö så blev det här min räddning. Precis som det gjorde för mig då handlar stress och utmattningssyndrom för de flesta om både jobb och privatliv. Men för chefer skiljer det sig. Den mesta stressen en chef känner är på arbetet. Det är höga krav, det är mycket ansvar, det är svårt att avgöra vad som är good enough. Som mellanchef är man oftast väldigt ensam. Man har pressen uppifrån på att nå resultat. –och samtidigt pressen från de anställda om att arbetsgruppen ska må bra– –och ha roliga och lagom många arbetsuppgifter. Många chefer har dessutom en tendens att alltid överprestera– –att alltid vara anträffbara, att alltid vara de anställda stöd. När allt fler mår dåligt och känner ökad stress, hur gör man då som chef? När anställda går in i väggen och du får allt mer i ditt knä– –hur gör du själv för att inte hamna i utmattning? Idag ska det handla om stress och press i i emellan. Jag heter Karin Abdeskjöld. Välkommen Jonas Moskin som är organisationspsykolog på Sandal Partners. Du har jobbat och jobbar mycket som rådgivare och coachar just chefer och ledningsgrupper i allt från organisations till ledarskapsfrågor. Vi vet ju att allt fler blir stressade och pressade idag men... Hur skulle du säga att våra svenska chefer mår idag?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns eh, lite både och. Det finns dels många chefer som har ett jätteroligt jobb, trivs och, och eh, verkligen jobbar hårt men gillar det. Och sen finns det en, en grupp chefer som växer, som, som inte har det så bra och som just har svårigheten att koppla bort arbetet och svår, svårigheten att hitta en rimlig nivå. Och mellanchefer är väl ett jättebra exempel. Men det gäller flera chefs leda upp också. Liksom, att kraven är väldigt stora, både underifrån och uppifrån. Och man blir den som ska stå där med allt.
0: Du är psykolog i grunden. Jag tänker Vad är stress egentligen? Vad är stress?
1: Ja det, det är inte mitt favoritbegrepp för det, det är så diffust. Det klassiska är ju att vi har för mycket att göra, alltså hög belastning. Mm. Eh, och att vi då så att säga får olika liksom, fysiska eller psykiska symptom på att vi har hög belastning under lång tid. Mm. Det är stress men stress är ju inte liksom dumt eller farligt också- utan stress och press är ju också det som gör- att vi tänder till, att vi liksom får lite adrenalin- att vi presterar och lyckas med saker och, så, saker och ting. Så det finns positiv stress- och negativ stress. Och det som framförallt är negativt med stress- är långvarig stress där man inte får vila eller återhämtning.
0: Men det är inte bara det här med belastning som stressar oss- utan du brukar säga att vi tror allihop- att det är den här gamla belastningstraditionen- mm. Mm. men du menar att det inte är det som är det värsta med Nej. stress?
1: Nej, om vi pratar chefer- så mm. är min erfarenhet att visst man har hög belastning- och många chefer klarar ganska hög belastning. Så det brukar inte vara det som är det värsta- utan det värsta är otydliga uppdrag- otydliga mål orimliga förutsättningar att kunna göra sitt jobb mm. och så har vi då Idén om att vi ska klara allt och vi ska liksom leverera på allt- och har du då helt orimliga förutsättningar- då är det ju kanske de sakerna i första hand man borde prata om. Mm. Och det är ju svårt att gå till sin chef eller sin vd- eller sin uppdragsgivare och säga att- är du, den här deadline den går inte. Eller jag kan inte ha 35 direktrapporterande medarbetare- och liksom lyckas med det. det kommer... Varför är
0: det svårt?
1: Ja men vi, då blir vi ju sårbara och det har många av oss som har höga ambitioner, och höga krav. Vi har, haft, vi har kämpat rätt hårt och vi har kommit ganska långt med de strategierna. Mm. Så ska vi plötsligt någonstans mitt i livet inse att shit det här går inte längre. Och sen så kan det ju också handla om att i vissa organisationer så kan det vara ganska hårt klimat också, att nej men passar inte så då, det får vi sätta, man är lite då tar vi tuff. någon annan. Ja,
0: precis. Så en av liksom egenskaperna som chef ska vara att man just klarar allt. Precis.
1: Ja. Det finns en, ibland en orealistisk förväntan uppifrån. Och, och min erfarenhet är att ofta så, så är det här också själv på taget. Alltså det går att gå till sin ledningsgrupp eller till sin uppdragsgivare och säga, nej, men vi kan inte göra så här. Vi måste hitta en annan balans. Mm. Och ofta har vi vi också situationen att vi vill hjälpa medarbetarna med det som är svårt och mm. ibland handlar det ju faktiskt ganska mycket som chef att också bolla tillbaka ansvaret till de som ska göra det och inte mm. göra uppgifterna själv och det är många som kämpar med också
0: vi ska prata mer om det om en liten stund för nu så ska vi träffa en chef som har just fått det problemet. För att, som sagt många faktorer kan bidra till stress för dig som chef. Höga krav, mycket ansvar, svårt att avgöra just. När har man gjort nog och inte? Vad händer för chefen när en medarbetare mår dåligt? Vilka stöd
2: behövs för att hjälpa såväl medarbetare som chefer? Jag vet inte hur många boxpass jag har varit på där instruktören säger så här: Låtsas att boxsäcken är din chef. Och det är ju liksom. Jag menar, ibland så blir jag nästan lite så här: Men vad fan? Det är ju helt knäppt. Men så är det ju. att, att, att så här, I någon sorts populärkultursammanhang så är det ju populärt att liksom, skämta om att man hatar sin chef. Och det är ju egentligen djupt tragiskt. Johanna Lindell är vice
3: vd på Arenagruppen som inkluderar allt från tankesmedia, nättidning till bokförlag. Hon har tänkt en del på det här med stress och utmattning. Men hur hänger hatet mot chefer ihop med det? Johanna Lindell menar att normaliserandet av den dåliga relationen mellan medarbetare och chef gör att de kan få svårare att kommunicera. Och att det kan i sin tur bidra till att medarbetare mår sämre och i förlängningen drabbas av
2: utmattningssyndrom. Ja, men Så är det mycket med arbetsplatser att, man, att det finns massa tjänster men att man sällan pratar om det utan lite liksom... Det ska funka ändå.
3: Johanna Lindell har i sin chefsroll ansvar för personalfrågor och har erfarenhet av att möta medarbetare som blivit sjuka av sin stress.
2: Jag tror nog att alla chefer känner igen sig i det att det är typ det jobbigaste som kan hända. Ja, förutom om någon medarbetare dör naturligtvis, det har jag som tur jag aldrig varit med om. Men, men det är ju liksom, ja, skulle nog säga det jobbigaste som kan hända. Jag frågar
3: hur det påverkar Johanna Lindell när hennes medarbetare fått
2: utmattningssyndrom. Det är skuldkänslor. Det är en känsla av otillräcklighet hos mig och att jag tycker att det är jobbigt för den medarbetaren. Så att det, det första är nog att det väcker en massa känslor. Och sen det som kommer sen är snarare, oj vad händer nu, vad ska vi göra vad ska vi vidta för åtgärder för den här personen, ringa företagshälsovården, allt sånt där. Och sen det praktiska steg fem, ska någon annan komma in och börja jobba för den här personen och allt det där. Men först är det en massa känslor som, som väcks. Johanna Lindell har upplevt att
3: personer i hennes närhet tyckte synd om henne som chef när medarbetare blivit
2: sjukskrivna. Och hon hade till en början svårt med den här sympatin. Nej det är ju inte synd om, det är den här personen som har det skitjobbigt. Så att jag nästan på något sätt stängde av det för egen del. Men det är nog mer efteråt jag har reflekterat att det hade nog inte varit så dumt om jag också hade gått till företagshälsovården och pratat lite om hur, hur har jag hanterat det här, hur, var liksom, var, hur kan jag gå vidare och bearbetat mina skuldkänslor. För jag hade jättemycket skuldkänslor särskilt första gången.
3: Idag kan Johanna Lindell se att stödet till chefer som hanterar utmattningssyndrom nästan
2: är obefintligt, samtidigt som behoven är stora. Det finns ju en del fackförbund som jobbar med att det är viktigt för oss att jobba med arbetsmiljöfrågor för, att, för chefer, för då mår medarbetare bra. Och här tror jag verkligen att, att ja, men till exempel stora fackförbund kan, kan göra ännu mer, att ha grupper, ha... Kurser, ja, allt sånt som, som handlar lite kring, mera kring liksom ens egna känslor och hur, hur delar man med det här. När en medarbetare sjukskrivs har chefen samtal med personen
3: under processen. Ett exempel på stöd som Johanna Lindell efterfrågar en yttre part som skulle kunna delta i de här samtalen. En objektiv person som kan hjälpa både chef och medarbetare att få till en fungerande kommunikation. Speciellt i de fall där det till en början finns en dålig relation mellan chefen och medarbetaren blir det här extra
2: viktigt. Hur går man vidare då om liksom, båda personer tycker lite illa om varandra och sen ska man fortsätta... Och... Jobba och ha någon relation, och det kan finnas liksom bitterhet från båda parter, den, den som har varit borta från arbetsplatsen ett längre tag. Du är din skitstövl som gjorde att jag blev sjuk, och den andra säger: Du satte mig i potten. Alltså, det finns liksom säkert jättemycket känslor. Chefer måste bli bättre på att prata
3: om känslor, menar Johanna Lindell. Hon påpekar att det inte är för mycket jobb som skapar stress- utan att det snarare är otydliga instruktioner, oklara förväntningar- och dåliga relationer på arbetsplatsen som ger negativ stress. Istället för att inte klaga när man mår dåligt- menar Johanna Lindell att chefer behöver öppna upp- för att det ska bli okej okay att prata
2: om psykisk ohälsa. Vi måste kunna prata om de här sakerna för att det är så- tabu att prata om hur, hur vi mår och varför- och, och saker som skaver och som är jobbiga. Och... Liksom kunna larma tidigare på något sätt, eller Ja, eller generellt. Bara prata om mående och, och hur... Ja, arbetsplatsen påverkar oss så himla mycket i livet. Och det finns någon... Och, och, och särskilt jag bär med mig någon sån här nej men håll käften och jobba <laughs> eller så. Nu gnäller inte så mycket utan nu bara kör vi. Det är bara att ta i lite mer eller det är bara att strunta i det där. Eller det är liksom bara att köra på. Det är inte så konstruktivt. Det förstår jag egentligen. Men det kan också ta lite tid att göra sig fri från det där. Det är bara att bita ihop Johanna Lindell kommer flera gånger tillbaka
3: till de starka skuldkänslor hon känt när hennes medarbetare drabbats av utmattningssyndrom. Och jag undrar hur hon gjort för att komma över
2: sina skuldkänslor. Jag vet inte man har sagt att de har gått över. <laughs> eh, nej men det är nog någonting som jag kommer, och så är det väl att vara chef tänker jag, att äh, saker som inte... Det blir så bra. Det det bär man med sig hela livet då får väl någonstans säger så här, ja, men hela tiden så lär man ju säga att så där kanske jag inte ska göra då och, så här är viktigt att tänka och, och så men, men lite av skuldkänslorna kommer nog finnas kvar alltid. Och det var vår reporter Viola
0: Nilsson som hade träffat Johanna Lindell, Jonas Moskin. Vad säger du om om när håll käften attityden och
1: Nej, men jag tycker hon beskriver det väldigt väl hur grubbleriet över de, det egna ansvaret och samtidigt den här uh, bita ihop, uh, mm. jobba på... Mm. Det, det finns ju också en tendens Att vi ibland tänker att människor klarar ingenting Utan de måste bara liksom få stöd För vad som helst Ja är vi blir
0: hänt. stressade av att vi stressar nästan. Ja ah. men precis,
1: men ganska ofta så klarar ju människor Väldigt mycket men, Och jag skulle vilja komma in på det där också Att du beskrev ju ditt case som dig Att det var ju flera saker som var oerhållbara Samtidigt mm. Och det är också min erfarenhet Både från medarbetare och från chefers situation När de är oerhållbara Det är ofta också Någonting i privatlivet som gör att det sista liksom, halmstrået mm. fallerar. Brinner upp. Ja, ja, men precis.
0: Vi ska säga hej och välkommen mm. till Unionens sakkunniga också. Caroline Wiklund, hej. Hej. Tack. Du är coach och stressterapeut på Unionen. Hur vanligt skulle du säga att det är som, som vi hörde nu i det här reportaget att en chef liksom mår oerhört dåligt för att de anställda mår dåligt?
4: Jag skulle säga att det, det är allt fler chefer som mår dåligt i någon mening. Det kan ju vara på grund av egen känsla av otillräcklighet eller att, att du var medarbetare runt omkring som mår dåligt. De sista säger 5-10 åren så, så har det skett en ökning. Och den ökningen sker faktiskt från år till år. Varför? Ja, men det, jag tror att det finns ju flera faktorer. Dels det här som ju ni har pratat om: eh, att det är en större otydlighet idag kring vad som gäller. Inte minst, till exempel, när det gäller arbetstid, roller, mandat, ansvarsfördelning. Och förväntningar. Men sen så tror jag också att till exempel... Det ska vi komma ihåg att 2016 så togs en ny arbetsmiljöföreskrift i bruk. Som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och den innebär att det ställs ett större ansvar på chefer. Att se till att medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. Se till att medarbetare får möjlighet till... Återhämtning på och i direkt anslutning till sitt arbete. Mm. Och, och Den reglerar även kränkande särbehandling och, och, och andra frågor som i många gånger kan också vara komplexa att hantera. Mm. Så det tror jag också många chefer känner att det finns en förväntan på mig vad jag ska leverera. Många chefer idag får inte en gedigen introduktion när de går in
0: i rollen
4: utan att så nu har du varit en duktig säljare, nu går du in här på de meriterna och blir chef med allt vad det innebär. Så hantera får man den
0: skriften i knät också. Så här ska du se till att det blir bra. Mm. Och så
4: kanske du dessutom själv ska vara på något sätt med i produktion och, och leverera också. Så att du får inte förutsättningen att vara chef fullt ut. Många organisationer rationaliserar bort en del tjänster. Färre personer som ska utföra fler uppgifter. Fler som kanske jobbar eh, gentemot andra tidszoner. Och sen så tror jag också en faktor som påverkar är att idag är det ju allt fler som sitter i andra typer av arbetsmiljöer, mm. många jobbar hemma många sitter i aktivitetsbaserade kontorslandskap som chef kanske du inte möter fysiskt dina medarbetare det är svårt också att fånga upp signaler när vi inte heller ser varandra kan vi inte ha det goda samtalet, vi kan inte skratta tillsammans, vi kan inte öka produktionen av oxytocin mm. genom gemenskap mm. utan den sker, då ska vi ta en kaffe via Skype, det blir mm. inte samma
0: sak. <laughs> Förlåt jag skrattar nästan nu det här låter helt nattsvart, hur ska vi komma till rätta med den här problematiken för att men ni måste ju också kunna gå och vända det här och göra något himla bra av det.
4: Ja, men precis. Och, och, och det som är positivt är att det finns ett samtal som pågår, en dialog och en medvetenhet. Vilket gör att vi har ändå förutsättningar att tillsammans kunna hitta strategier, hitta förhållningssätt. Och jag tror att en grundförutsättning, och det är väldigt mycket back to basic, det är egentligen kanske tillbaka till, till Socrates och hans frågebatterier som han gick och, runt med och ställde frågor till människor. Att jag tror att det är det vi måste göra. Vi måste samtala, mm. prata med varandra skapa en kultur i teamet i arbetsgruppen, innan dess att det kanske går åt skogen.
0: Johanna pratar mycket om det här med att man måste kunna visa känslor och vara lite mer mänsklig som chef. Alltså, vad säger du om det, Jonas?
1: Det tror jag... Jag, jag har hjälpt flera chefer till att faktiskt berätta om det som är svårt för dem. Mm. Både som har med press utifrån. Vi får inte glömma bort det. både offentliga chefer och privata chefer, de har, deras jobb kan bli granskade och deras verksamheter är under tryck. Liksom. Mm. Det kan vara ganska pressande. Och att bara dela det med, sin, med sina medarbetare kan vara ganska bra att det, mm. det här pågår. Jag försöker skydda verksamheten, ja, det. men det är ändå tufft. Det, så. Men jag skulle vilja kommentera den här svarta bilden. Alltså min upplevelse är ju ändå ganska mycket att det finns en, en, ett problem, ofta som handlar om mjuka faktorer, hur, hur vi är mot varandra mm. på, på arbetsplatsen. Och det skapar otroligt mycket eh, lidande och det kan både handla om att chefen inte alltid är så bra men också att arbetsgruppen eller att man, att och man hårda är,
0: som i att det är ja, lite stelt, nej men att man är osjust
1: osolidariskt eller alltså, okamratligt liksom. det mår människor väldigt dåligt för en av de faktorerna vi vet hjälper mm. människor är socialt stöd mm. så om det finns socialt stöd då klarar människor väldigt stora påfrestningar mm. så det, det brukar nästan alltid vara så att det är brister i samarbete
0: brist på kärlek ja Ja, ja. Om man får det, då, ja. Eller?
1: Det, det finns ändå där. Ja. Och ibland, så är, ibland är chefen en part i målet, ibland är chefen inte det. Men det är ändå chefen som får skiten för att arbetsgruppen och avdelningar inte fungerar med varandra. Så. Mm.
0: Det låter som en fantastiskt bra, och jag ska inte säga enkel lösning, men en bra start. Att man börjar visa sig själv ett mänskligt som chef. Att man kanske till och med säger att man håller på att bli utmattad. Eller att man liksom inte skyller ifrån sig utan tar på sig. Mm. Okej, så här, så här funkar det. Men det är ju inte lätt, tänker jag, att som chef få den instruktionen. Att hur nu får du öppna upp lite och, och slappna av. Vi tänkte att vi skulle testa dig, Jonas. I varje avsnitt så låter vi vår gäst just se hur skulle det skulle gå till i praktiken. Och eh, vi har en skådespelerska, Amanda Oms, som nu ska spela en vd. Och här får du eh, premisserna nu. Mm. Hon är vd på ett litet företag med tolv anställda. Och hon har tagit in dig, Jonas, som organisationspsykolog efter att hon har fått otroliga problem på arbetsplatsen med ökade skjutskrivningar, personal som har sagt upp sig och flera flaggat om utbrändhet. Och det har ju lett till att produktiviteten har minskat drastiskt. Så du har gått in på hennes företag, gjort djupintervjuer med de anställda och det visar sig att de flesta tycker att det är hon som är roten till det onda. Vdn upplevs själv ha ett stort kontrollbehov. Hon går in och försöker detaljstyra andras processer och ber dem redogöra sig för vad folk gjort varje vecka. Hon mejlar och smsar folk när som helst på dygnet. Och nu så ska du ha första uppföljningsmötet med den här vdn- och presentera vad du har kommit fram till- och också försöka lägga fram förslag på- hur ni kan börja- eller de kan börja en förändring- till det bättre. Och
5: här kommer hon. Hej. Hey. Jag skulle behöva faktiskt- handfasta råd och en konklusion- för att vi ska kunna ta oss vidare.
1: I min undersökning här- när jag har träffat medarbetarna- så är det ju mycket som handlar kring- just dig- vad tänker du om det?
5: Ursäkta mig, alltså, när man söker hjälp av en organisationspsykolog så, så tänker man ju att eh, du har förmågan att titta på helheten.
1: Mm. Det är min ambition att försöka hjälpa dig på bästa sätt. Men... Kan vi prata om dig lite grann? Och så om man kan vi säger prata så här om, om, att alltså tre medarbetare... människor har
5: sagt upp sig de senaste fyra månaderna. Eh, ja, alla siffror går neråt och eh, det ligger ett ganska stort ansvar på mina axlar. Och jag mm. kräver ju faktiskt att de jag har anställt ska klara sina jobb.
1: Mm, såklart.
5: Ja, de levererar inte tillräckligt och då är det klart att jag sätter hårt
1: mot hårt. Vad får du för reaktioner då, då när du sätter hårt mot hårt tycker du?
5: Om jag ska säga det rakt ut så upplevde jag någon sorts myteri här sen du kom mm. in i bilden faktiskt. Vad har du ställt för frågor egentligen?
1: Mm. Just det. Jag tänker innan vi går in i de, där, i de specifika detaljerna så tänker jag det, det jag hör i din berättelse är att du är väldigt mån om att lyckas med det här uppdraget.
5: Ja, men det är väl självfallet. Och det är hör... mitt livsmål att ha en bra vd.
1: Och det då... förstår du väl? Ja, det förstår jag. Och jag tänker en en del av problemet är förmodligen att du blir lite för mån om resultatet och att, att ni ska lyckas att ni inte riktigt har pratat om varför det Men man driver ju
5: inte ett företag om man inte lyckas liksom. Det är ju hela utgångspunkten för att...
1: Precis, för dig ja. Kanske inte för varje enskild medarbetare.
5: Ja du, kära någon. Ja men kan du vara lite mer konkret då? Vad är det som har kommit upp?
1: Nej men de upplever sig stressade och pressade av dig. Då, då blir de arga. Jag på dig, tycker du är oförskämd och kontrollerande och detaljstyrande. Det hade ju varit och... fint
5: om någon kunde säga det rakt i mitt ansikte så jag kunde
1: ta tag i de problemen i så fall. Precis, det skulle jag kunna hjälpa dig med. Att också hjälpa medarbetarna att vara lite mer tydliga med sina behov.
5: Med all respekt för mm. ditt yrke så har jag faktiskt tagit över ett företag som var i fullständig kaos. Mm. Men eh, nu anser jag att vi har fastnat. Eh, vad tycker du att vi ska göra?
1: Mm. Jag tycker att du och jag ska träffas i, i, i chefscoachning där vi pratar om dels vad du kan göra i din roll och sen så kan vi prata om vad du och ni ska göra tillsammans, vad vi ska göra med, med helheten med företaget. Men en, en del handlar om vad, vad du behöver göra och en del handlar om helheten med företaget.
0: Vi bryter där. Tack snälla. Tack Amanda Oms. Ja, Oj, oj, hur kändes det där Jonas?
1: Jo men det kändes bra Hon, hon, hon var arg ja. ja, Det kan jag förstå den, den naturliga instinkten är ju ofta att Slå tillbaka mot, mot budbäraren
0: Har du varit med om en sån här situation? För jag tänker det här kan inte, var inte helt otänkbart Att man just bara ser problemen Och glömmer bort sig själv Antagligen för att man är så sammanbiten och pressad För att man ska leverera uppåt som människa. Ja men jag
1: har varit med om det flera gånger Och jag försöker vara Väldigt mån om initialt att skapa ett kontrakt att vi båda ska jobba tillsammans mm. du och jag individuellt och vi ska jobba med helheten eh, då kan man liksom hantera när man kommer med dåligt budskap <laughs> men sen så har jag också varit med om möten som inte blir bra eller där, där informationen blir för hård och då brukar jag ibland tänka att då har ju kanske någon, någon del av vad jag, vi hade för ett kontrakt inte varit tydligt, tydligt. Nej, och sen så är det också lite så diagnostiskt faktiskt att om den som ställer hjälp inte riktigt kan ta, ta till sig hjälp eller vill ta till sig hjälp, då är prognosen ganska dålig för att man ska kunna lyckas med uppdraget.
0: Jag tänkte ett helt annat, en tablett eller någon bara någon, någon enkelt, vet, enkel lösning och så visade sig vara en själv då, som var problemet. Karolin mm. vad, vad tycker du om Jonas agerande här? Nej
4: men Jag tycker att det var väldigt... Eh... Bra, där skilja på sak och person. Mm. Det är inte henne det är fel på, men det finns saker i hennes beteenden som får konsekvenser. Och att du börjar sortera det. Det har varit kul att stå här en halvtimme till och få mm. lyssna på fortsättningen. <laughs> ja, för oss, ja. ja. Jag har inte fördjupnat Det jag tyckte mycket om var just det här att försöka sortera i... Att det kan finnas olika drivkrafter. Mm. Att om jag själv är väldigt målinriktad så är det lätt att tro att alla andra är med på det tåget. Medan andra kanske drivs av gemenskap och, och ett samarbete, nytänkande utveckling. Och då gäller det ju att, att någonstans, det är okej okay att fokusera på mål, det är okej okay att också fokusera på gemenskap samtidigt som vi såklart ska nå målen men att försöka förstå det. Och, och där tror jag ju just att ibland behövs det ju utomstående expertis eller en person som kan hjälpa till att, mm. att höja blicken lite grann för det, det är ju inte alltid så... Så lätt i chefsrollen att gräva på djupet i var i ligger mina medarbetares innersta drivkrafter.
0: Men om vi ska försöka titta nu på det här problemet och hur man kan lösa det. För det pratas oerhört mycket om utmattning, om stress, om utbrändhet, om psykisk ohälsa. Men nästan alltid ur de anställdas perspektiv och nästan mm. aldrig ur ett chefs perspektiv. Alltså vad kan man göra som chef? Och kanske då framförallt som mellanchef om man har arbetsgrupp och anställda som man märker inte mår bra.
4: Du är ju en del av gruppen, det är ju det som är speciellt. Du är ju båda mm. den som ska leda gruppen men du är ju en i gruppen. Då kan det vara skönt att kunna lite grann få ta ett helikopterperspektiv. och där tror jag att det kan vara bra att själv då få, få stöd någon annanstans ifrån. Våga be om hjälp. Precis. Mm. Sen handlar det ju såklart om att frigöra tid. Det värsta man kan göra det är ju att skjuta problemet framför sig. Och ibland kanske man behöver också
0: ta in andra funktioner
4: då HR eller företagshälsovård.
0: Ja, för Johanna var inne i det reportaget. Tänk om det fanns en mellanhand. Skulle det kunna vara en idé också?
4: Ja för jag tror att det är jätteviktigt att förstå att jag som chef är inte psykolog. Jag är inte behandlande läkare. Jag är inte eh, din förälder eller, eller en vän. Eh, utan att verkligen särskilja på vad jag kan och inte kan göra i min roll mm. därför att en person som mår dåligt kan ju också komma och lägga väldigt mycket av kanske problematiken och orimliga förväntningar på dig som chef vad du ska kunna bidra med eller, eller till och med kanske lösa situationen och där tror jag att Ganska fort kan, kan vi hamna i återigen det här med ett av otydlighet. Mm. Finns det så. andra
0: verktyg då? som Man kan ju läsa på mer, det finns mycket på nätet om vad man kan göra. Ja,
4: det finns ju och kanske inte på individnivå men på gruppnivå så kan man ju använda av olika, olika typer av självskattningsverktyg. Eller där du kanske varje vecka alla medarbetare får skatta upplevd stress, arbetsbelastning arbetsglädje, sömn, återhämtning och sådana saker. Jag tycker att det är olyckligt när du har medarbetarundersökningar som genomförs en gång vart annat år det ger ingenting mer än en ögonblicksbild och sen är det ju, ibland måste man som sagt be om hjälp, ta in utomstående, liksom expertis kanske då, ta hjälp av en organisationspsykolog eller från rackets sida går ju vi in ibland såklart mm. att som chef säga till din närmaste chef att jag behöver kompetensutveckling, jag behöver ökat kunskap Mm. så att få
0: förutsättningar att mm. faktiskt... Det låter ja. ju lätt men då, då, då gäller det alltså verkligen att säga, försöka ge hela perspektiv så om inte jag får hjälp nu så kanske det blir ännu värre. Jonas?
1: Mm. Min erfarenhet är ändå att vi når oftast inte hela vägen om vi ser stress eller arbetsmiljöproblem som bara ett arbetsmiljöproblem. Det mm. har nästan alltid med rollortydlighet, för höga eller för svåra mål. Därför att, om vi tar det här exemplet så är det förmodligen så att den här vdn är så mån om att klara resultaten- har förmodligen väldigt hård press på sig- ja. att göra det, annars blir man av med jobbet. Och den pressen, istället för att- stressa sönder medarbetarna- prata tillsammans med gruppen om- hur ska vi lösa det här nu? Och så är också min erfarenhet att- när en eller någon hamnar i en sjukskrivning- eller i då- då fördelas de där arbetsuppgifterna ut antingen på medarbetarna eller så tar chefen dem. Så där handlar det ju ibland om att äska lite resurser eller mm. liksom gilla läget. Ja, just det, vi kommer inte nå fram här så snabbt som jag hade hoppats. Som
0: jag ska sammanfatta mm. båda två, så lite mer prata om det.
1: Ja, men jag tror kanske att, att försöka hitta det gemensamma och det är nästan alltid så att de flesta går ju till jobbet för att de vill göra någonting bra. Även min dumma chef vill också det här, <laughs> ja, förstår det. du? Och då, ja. då kan vi snarare sen börja prata om, okej, okay, vad är det som händer då när vi har de här mm. hårda kraven? Mm. Du
0: som lyssnar nu och är chef, du är verkligen inte ensam och det är också ett bra tips som vi alltid rekommenderar att verkligen höra av er till oss här i programmet. Vi tar gärna emot fler frågor också i ämnet. Och du kan ställa dem till oss på Instagram-kontot, snabela mällanchefer understreck i eller på webben unionen.se, emellan. Hur ni tack snälla för att ni kom hit. Tack, tack. så mycket. Reporter idag var vi Ola Nilsson, Amanda Oms, spelade vd, producent var Blenda Zettervall-Klingert, tekniker Christer Orrateg och jag heter Karin Adelsköld. Podden Mellanchefer emellan producerades av Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Ha det fint!